0: Eh, yo quiero que vaya a la Biblia, abra su Biblia Abra su Biblia en el capítulo 11 de Hebreos, versículo 6 Hebreos 11, capítulo 11, versículo 6 cuando lo tenga, responda con amén y póngase de pie. Juntos leamos esta palabra. Dice esta palabra de la siguiente manera. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Por qué? Porque es necesario que el que a Él se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Levante su mano derecha y dile gracias por esta palabra. Padre, te adoramos, te damos gracias. Declaramos que hoy tú nos vas a hablar a través de esta palabra. Declaro que esta palabra se haga vida, se haga, se haga rema en mi vida. Yo declaro que voy a aprender y voy a caminar sobre esta palabra. Declaro que mi vida nunca será la misma después de este mensaje, después de esta predicación porque tú tienes cosas grandes para mi vida, porque tú me vas a bendecir y me vas a ayudar y yo voy a conocer más en otra escala, en otra dimensión tu presencia, voy a conocer más de tu poder, voy a conocer más de tu grandeza, porque tú eres un Dios grande y un Dios poderoso, amén, pueden sentarse. Quiero hablar hoy sobre el tema, la importancia de conocer la fe. Quiero decir que la fe es uno de los temas más importantes en las Sagradas Escrituras y nos habla eh, en muchas partes, ¿verdad? Los habla bastante el apóstol Pablo, Jesús nos habló bastante de la fe, en el Antiguo Testamento hablamos, vemos como el padre de la fe, eh, Abraham Y podemos ver de que la importa, hay una importancia de conocer la fe Jesús dijo, verdad, eh, para el que cree todo es posible Jesús dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza Dijeras este monte, échate al otro lado del mar y se haría ¿verdad? eso quiere decir de que nosotros podemos hacer cosas más grandes dice el, el evangelio según San Mateo capítulo perdón San Marcos capítulo 9 versículo 23 él dice ¿verdad? porque para el que cree todo le es posible para el que cree todo le es posible qué palabra tan poderosa podemos hallar eh, y vemos que también en una ocasión los discípulos le dijeron a Jesús enséñalos acerca de la fe, aumentanos la fe, queremos tener fe, Jesús le dijo ah si tuvieras fe pudieras hacer cosas grandes, pudieras hacer mover los montes, podías hacer verdad eh, cosas maravillosas, entonces eh, eh, Jesús les quiso decir eso es lo que ustedes necesitan, aprender de la fe ¿verdad? y les habló como, él les habló una parábola le dijo si un hombre que ara o apacienta ganado ¿verdad? tiene un siervo que después que viene de trabajar quizás ocho horas del campo cansado, asoleado viene y se siente, no le dice su me da su amo o su jefe siéntate para servirte la comida no, él viene a prepararle la comida a su amo y después que su amo ha comido entonces él arregla su comida para comer él ¿Qué podemos sacar de esa enseñanza o de esa parábola que Jesús dijo eso quiere decir de que la fe es opción, la fe es disposición la fe es hacer la mía extra Hacer algo de lo normal Hacer algo de lo común que nosotros hacemos Eso es fe cuando queremos lograr grandes cosas Denle un aplauso fuerte a Dios Porque Dios es grande Ahora podemos pensar Y es lo grande que nosotros Dios nos Ha hablado a través de este principio poderoso pero quiero decirle que en todas las instituciones no hemos escuchado mucho acerca de la fe en los institutos bíblicos, en la escuela dominical poco se ha enseñado de la fe en las universidades cristianas poco se ha hablado de la fe pero sí gracias a la misericordia de Dios que hay una palabra eh, amplia en este tema y podemos decir que la fe viene por el oír y el oír la palabra, pero yo puedo añadirle algo más, que la fe viene por la experiencia ministerial. La fe viene por la, una trayectoria de caminar en la vida cristiana. Y quizás este cuando escuchamos de la fe y nosotros digo, ¿y qué fe? fe podemos considerarlo eh, según pues los diccionarios eh, los explican o los originales el griego y el hebreo que fe es un conjunto de cualidades que nos rodean o que nosotros tenemos que tener que tienen que ver con nuestro carácter, día conmigo con nuestro carácter con nuestra relación con Dios y con nuestra disposición hacia Dios. Y fe también es seguridad o relación. ¿Qué relación es parte de confianza o tiene que ver con tener una relación con Dios? Aunque no le vemos con nuestros ojos naturales, pero a través de la palabra podemos conocer a un Dios grande que es un Dios poderoso. Que tiene cosas grandes para nosotros. Amén, entonces cómo los podemos identificar en la fe Es que uno pueda ¿verdad? entender este principio poderoso Porque es el, el principio que nos lleva a Dios O es el principio que nos ayuda a conocer más de Dios O a tener una relación con Dios Ya que dice esta palabra Pero sin fe es imposible agradar a Dios Quiere decir de que muchas veces Si nosotros no tenemos fe No estamos agradando a Dios Y tal vez una palabra dice Bueno, pero yo quiero conocer más de la fe Yo quiero entender más de este principio De que es fe Amén, y nosotros quizás Usted se identifica Como yo me identifiqué en un tiempo Que yo decía yo quiero aprender más de la fe yo quiero conocer más de la fe y ya pues en el ministerio ya predicando la palabra yo decía pues no puedo hablar de la fe porque para hablar de la fe requiere un compromiso y cuál es el compromiso que se requiere que yo tenga obras de fe y cuáles son las obras de fe las cosas que yo no las puedo alcanzar por mi esfuerzo verdad, o por mi capacidad intelectual, con todo lo que yo pueda esforzarme no, la fe es aquellas cosas que logramos, que son eh, a, nuestro, a nuestro parecer o los que nos rodea imposible de lograrlas pero las podemos lograr, le dimos gracias a Dios, porque me mantuve en fe porque le creí a Dios eso es fe, cuánto dan gloria a Dios amén Por tiempos pasé en este eh, como un obstáculo, una barrera que yo no podía entender mucho de la fe y quizás me sentía como, eh, como uno, verdad, eh, con una deficiencia a predicar o a enseñar de la fe. Y yo quiero decirles que hoy, gracias a la misericordia de Dios, he aprendido este tema. Quizás en, eh, como les decía al principio por la trayectoria del ministerio, por esa, por esa ansiedad, ese deseo, esa pasión que uno se puede identificar para mostrar al Dios del cielo, para mostrar a Dios se necesita fe, para ver cosas grandes se necesita fe. Para mostrar el poder de Dios en la gente Lo que necesitamos es fe Y usted dígale en esta hermosa mañana Dios revélame el secreto de la fe Revélame los principios de la fe Yo quiero conocerte a través de la fe ¿Cuántos quieren más de la fe de Dios? ¿Cuántos quieren tener esa fe? Esa fe que habla la palabra Amén porque de lo contrario caminaríamos o andaríamos o nos manifestamos en esta tierra o caminamos en esta tierra sin fe y qué es caminar sin fe es aquella persona que está estancada Ella es aquella persona que no tiene metas o que no tiene un propósito que no está buscando un objetivo porque quiero decirle que la fe es acción es el principio para conquistar en la fe Si usted está eh, apuntándole a algo Eso allí es donde Dios quiere Mire, y Dios es el dueño de todas las cosas Dios es el dueño Día di conmigo Dios es el dueño del oro Y de la plata, del mundo Y todos los que en él habitan Y él es mi padre, dile conmigo Levante su mano, el Dios es mi padre él es el dueño de todo Amén. mí me siento privilegiado contento porque Dios es mi padre ahora si Dios es nuestro padre y nosotros no logramos, no conquistamos cosas grandes y lo sentimos limitados es porque en que Dios sea nuestro padre o es nuestro padre nuestro Dios no caminamos en el principio de la fe con Él. Entonces, no es que Él no nos vea como hijos, ¿verdad? Sino que los ve como hijos, pero que todavía no hemos llegado a la madurez que Él quiere que lleguen. Es como nosotros, como padres, tenemos a nuestros hijos desde que están pequeños, así nosotros probemos para ellos les damos para ellos verdad su atención su protección su alimentación lo necesario que un bebé necesita y va más grande lo mismo porque usted no le puede dar a su niño verdad eh, quizás un billete de a 100 dólares porque no lo necesita y él no sabe qué va a hacer con ello para qué lo necesita da, Usted le da lo necesario y de acuerdo a la madurez que él tiene, así usted le va dando. Cuando el hijo ya le pide algo más, usted le concede, pero mientras el hijo no le pide, usted no le da porque no necesita, porque no tiene madurez, porque no tiene ese entendimiento. Así hay muchos cristianos que Dios nos ve como hijos, pero solo los da lo necesario porque todavía no hemos madurado o no tenemos esa capacidad para discernir las cosas que nosotros queremos lograr o las cosas grandes que Dios tiene para nosotros Dios tiene cosas grandes para nosotros, amén levante su mano y diga Dios tiene cosas grandes para nuestras vidas Dios tiene promesas, ahora yo soy dueño de esas promesas yo me adueño de esas promesas y las voy a conquistar a través de la fe diga conmigo voy a conquistar las promesas de Dios voy a conquistar las bendiciones de Dios a través de la fe Dele un aplauso fuerte a Dios Qué bonito me encanta hablar de la fe ¿por qué me encanta? es porque un día yo tenía necesidad de conocer más de la fe es porque un día me sentía desafiado y necesitado y si usted se, se identifica con ese principio o si usted se siente así usted está en un buen camino porque la el principio de la fe lo aprende aquella persona que desea aprender, que desea conquistar. Porque la fe es ac acción, es, día conmigo, la fe es acción, la fe es disposición, la fe es caminar la miaestra, la fe es que yo logre cosas que nunca he logrado pero para lograr cosas que nunca he logrado tengo que hacer cosas que nunca he hecho ¿Sí me están entendiendo para lograr algo de la fe voy a hacer cosas que nunca he hecho porque voy a lograr cosas que nunca he logrado diga conmigo pero, pero es posible que las pueda lograr levante su mano y diga es posible que yo las pueda lograr quiero decirle que el primer principio de la fe, es que yo tenga un deseo ardiente en mi corazón, es que yo tenga una pasión de conocer más de la fe, es que yo quiera más de Dios, o que yo quiera eh, hacer cosas. Vaya, usted como hijo de Dios, como uno hijo de esta casa, eh, usted dice yo quiero orar por los enfermos y que los enfermos se sanen, yo quiero ver almas convertidas, yo quiero ver que mi familia se convierta. Y yo quiero ver cosas maravillosas, ¿cómo lo puedo hacer? Es a través de la fe. Ahora, pero ¿cómo es la fe? La fe es que primero en mí haya un deseo. Levante su mano al cielo y diga, "Dios, dame el deseo grande por tu presencia. Dame el deseo ardiente por conocer más." de tu palabra y tener esa fe que yo necesito tener. Eso es lo importante. Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de la fe. Bienaventurados los pobres, no quiere decir pobre porque no tiene trabajo, pobre porque no tiene dinero, pobre porque no tiene cosas materiales. Es, pobre se identifica como un necesitado de fe Yo me he identificado siempre en ese nivel Necesitado de Dios Hambriento más de Dios Buscar más de Él Anhelar más de su presencia Cada día caminar con Él Ahora, ¿cuántos se identifican con ese principio? De decirle a Dios, yo quiero más de tu presencia todo aquel que se identifique Que tiene hambre y más Porque dice la Biblia viendo los Que tienen hambre y sed de justicia Porque ellos serán saciados ¿Quiénes de los que están aquí se identifican Sediento y hambriento Necesitado a Dios Levante sus manos y dígale a Dios Yo quiero más de ti Gloria a Dios Amén, eso me gusta porque estamos eh, dando el mensaje correcto, en el lugar correcto, a la hora correcta y la, con las personas correctas Diga yo soy la persona correcta que estoy necesitado de esta palabra, de este mensaje que yo quiero más de ese tema Eso es que usted esté apasionado, que usted esté queriendo más de Dios y lo contrario de esto es aquellas personas Que están satisfechas Con eso Dios no va a trabajar Aquellas personas que dicen No, ya, ya logré lo que quería Me siento tranquilo, me siento cómodo Me siento que ya conquisté Que ya vi lo que debía haber ¿Sabe qué significa eso? Como que usted abra un pozo y entierre el talento que Dios le ha dado Entierre los dones que Dios le ha dado O que usted detenga la mano de Dios que usted no quiere más Ese es el problema de estar conforme, estancado, limitado Dice no estamos bien así, para qué tanto compromiso, para qué tanto no, yo vengo a decirle que no es necesario que esa persona se estancó, pero usted diga, yo no soy de estas personas que están estancadas, que están limitadas, que están conformes. Yo quiero algo más grande de Dios. ¿Cuánto se identifica? Yo quiero algo grande de Dios. Levante su mano, hable, lo declare. Yo quiero algo poderoso, algo grande de Dios que se manifieste en su presencia, porque yo quiero eso. Ahí es donde Dios trabaja. Mire, yo creo que el cristiano, para que manifieste la fe, es que esté en acción. El cristiano sin fe es aquel que no está haciendo nada. Llega el día domingo, tranquilo, pasivo. Hoy quizás no voy a ir al culto porque no siento ir al culto hoy no tengo deseo no siento ir a la, a la vigilia no siento ir a la célula ¿sabes qué? la fe no es un sentimiento la fe es una decisión yo ter, determino caminar en fe yo, des, yo camino en fe ¿por qué? porque este es el propósito de Dios es que yo manifieste su presencia y manifestar su presencia es que podamos ver personas que se conviertan a Dios familias que se conviertan a Dios y yo pueda conquistar aún cosas que yo anhele en mi vida familiar o en mi vida personal que yo tenga deseo para Dios eso no es pecado eso es lo que, de, que, que Dios nos demanda Dios es un Dios eh, que está eh, mire Dios no es un Dios Limitado, no, Dios no es un Dios de fotocopia. Vamos a comer. Día, mi Dios es creativo. Mi Dios es creativo. Dios está haciendo algo nuevo. Algo nuevo. Mire, pero ni las hojas de los árboles son parecidas, no se copian, porque eso es Dios. Dios es creativo. Todas las cosas que existen, ninguno de nosotros no nos parecemos. Día conmigo, ni las huellas que tenemos se parecen a otros no somos para ir porque nuestro Dios nos hizo creativo. a veces a nosotros nos gusta la fotocopia copiar este y este pero ahora en Dios en la fe podemos hacer cosas nuevas, diga conmigo podemos hacer cosas nuevas yo puedo crear, yo puedo hacer cosas grandes, si Dios está conmigo, Dios nos ha dado inteligencia Dios nos ha dado la sabiduría entonces el primer principio que se identifica con la fe, o para tener fe, es que yo tenga un deseo ardiente. Es que yo tenga una pasión. Es que yo me despierte. Por eso a mí me gusta el Salmo 42. El Salmo 42 dice: Como el siervo brama tras las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Cuando me presentaré delante de ti y me dijeron: ¿Dónde está tu Dios? Dice que mis lágrimas eran mi pan día y noche A veces tenemos que llorar delante de la presencia de Dios A veces tenemos que encerrarlo en el lugar más secreto Pero pedirle a Dios que tenemos deseo más de Él Y eso es lo que toda aquella persona que se identifica Está en el camino correcto Todos los grandes hombres que lograron grandes éxitos es que un día anhelaron, un día se identificaron con este principio. Es que dijo, no, yo quiero lograr algo. Es que yo quiero superarme. Es que yo quiero ver la mano de Dios. Si yo soy hijo de Dios y Dios es el dueño de todo, ¿por qué no puedo ver esas cosas? Quizás hemos sentido limitado y lo hemos sentido frustrado, pero siga leyendo la palabra. Sígale creyéndole a Dios. Apúntele a algo. Diga, yo voy a lograr la presencia de Dios. Algo grande que Dios tiene, pero no me voy a conformar. No. Yo me voy a quedar estancado a quedarme ahí, yo voy a caminar hacia adelante, yo represento al Dios Todopoderoso y yo sé que lo voy a ver, voy a ver de su grandeza, voy a ver de su poder, sí que ese es el principio, si José llegó a ser el primer ministro de Egipto es porque un día él tuvo deseo dijo yo no me puedo conformar a solo ser hijo de, de mi padre pertenecer a una familia de doce no yo voy a lograr y Dios le mostró los sueños y creyó y caminó en eso él ya no se veía como un hijo de José solamente él se veía como un gobernador día conmigo José se veía como un gobernador caminaba como un gobernador hablaba como un gobernador porque los hermanos dicen acaso nosotros vamos a y lo vamos a postrar eso es lo que yo tengo, eso es lo que yo he soñado segundo sueño le contó a sus padres el sol y la, la, el sol y la luna y once estrellas, dice que se inclinaba y su padre le dijo, acaso nosotros vamos a inclinarlo? eso es lo que yo tengo eso es lo que yo creo y lo logró ¿cuántos damos gloria a Dios? lo logró porque había una pasión lo logró porque había un deseo y eso es lo que produce día conmigo, la fe la fe en segundo lugar lo que nosotros necesitamos es tener una visión ¿Qué es una visión no es algo que yo vea con los ojos sino que yo tenga la visión si usted es un líder de esta iglesia si usted tiene se identifica y tiene sus células usted no se conforme con los mismos que llegan a las células Vea una célula creciente, vea una célula bajo el poder de Dios. Que la gente que llegue va a manifestarse y va a decir: ¡Qué bonito! Aquí aquí está la presencia de Dios. Yo deseo eso. Levante la mano a los líderes de célula. ¿Dónde están estos líderes? Uno, dos, cuántos, tres, cuatro, cinco, seis. Levántela bien alta. No, 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 no se sienta penado. Mire, siéntase privilegiado allá estamos, démosle un aplauso por los líderes de célula que están trabajando y yo puedo decir mire los líderes de célula son nuestra mano derecha en el ministerio mientras nosotros como pastores estamos haciendo otras funciones, los líderes de célula están conquistando una familia están visitando un enfermo, están allá en el hospital están allá en las cárceles están, o están ayunando, orando para que la célula haya fruto, haya resultado eso es un apoyo, entonces ¿sabe qué? crea lo que usted como líder de células, su célula se va a multiplicar, va a crecer, va a haber cosas grandes, dice el lenguaje que nosotros hablamos y eso es fe, que yo quiera, yo anhele y yo, vaya como una comparación con un ejemplo su célula solo tiene 5, 6 o 7 pero el año pasado eran los 7 pero usted diga este año 2019 estos 7 los vamos a multiplicar y mire vamos a hacer ahora los integrantes de esas células tienen que tener la visión el líder tiene que como, tiene que transmitirle la visión para que esas células se multipliquen ¿verdad? Y el medio de la iglesia que evangelizamos, ganamos alma, siempre es a través de la célula, porque la célula trae invitados a la reunión, si es el día sábado, o el día que la hacen en el hogar, pero también los traen a la iglesia. Los traen a la iglesia. ¿Cuántos invitados tenemos hoy que son invitados que todavía no conocen? Bueno, tenemos invitados, nosotros estamos como invitados, como visitas, tenemos allá. ¿Verdad? El pastor ne Nectalí, que está con nosotros allá, ¿verdad? Y los que le acompañan y otros que estamos, ¿verdad? Invitados. Pero digamos, invitados que no conocen al Señor. Levanten la mano, ¿cuántos invitados tenemos? Vamos a ver. No tenemos. Ahora, usted sabe que un invitado, un amigo, así no quiero que me vea. Pero ahora levante la mano ¿quiénes de los que están acá? ¿invitaron un, un amigo y le están aquí? Levanta la mano ¿no invitaron? ah, ¿y los tienen acá? ah, el próximo domingo van a venir pero denle un aplauso a al señor porque tenemos dos entonces cuando hablamos de la visión es la visión, mire, aquí es que ustedes como líderes, de como unidos al pastor, a los pastores Vean que este lugar ya no es suficiente Así es el visionario, así es el que cree, el que ve Porque eso es lo que Dios quiere, mire, Dios quiere que seamos personas de fe Pero Dios quiere que seamos visionarios, que creamos, veamos más allá Veamos, así como usted sueña, así como José soñó y se vio como un gobernador. Quizás Dios le mostró o, o primero tuvo el deseo, José, de ser una persona importante. Y él soñó y él, y él identificó tal país, tal nación. Y dijo, la nación más importante que existía en aquel tiempo, la potencia mundial era Egipto. Y yo dijo, José dijo, yo quiero ser el gobernador de Egipto ustedes lo creen no dice así la Biblia pero lo importante es que él llegó a ser el primer ministro o el gobernador de Egipto y lo logró ¿cómo lo logró? humanamente imposible pero tiene que ser a través de un deseo a través de una visión así nosotros vamos a lograr grandes cosas mire qué bonito siéntanse privilegiados de que Dios les ha dado este lugar un lugar en alto pueden divisar la ciudad Usted puede orar por esa ciudad Extender la mano, dice esta ciudad La vamos a ganar para Cristo Vamos a ver cosas grandes, eso es visión ¿Cuántos se atreven a levantar la mano Hacia la ciudad o venir a orar Por esta ciudad, amén Siempre Dios permitió o se identificaban los lugares altos altos porque de allá oraban por la ciudad de allá oraban entonces este es un lugar estratégico Dios vendía a los pastores que Dios les dio esa visión o este lugar esta estrategia porque es un lugar estratégico pero por eso vamos a ver este lugar lleno amén. ¿cuántos lo creen? ahora usted puede decir pero pastor ¿cómo usted los puede hablar más de la visión? mire a través del deseo se transmite lo que es la fe y la visión Porque un día Dios se le presentó a Abraham Y le dijo, Abraham yo soy tu escudo y te la galardón sobremanera grande ¿Sabe qué le dijo a Abraham? Señor, ¿de qué me sirve que tú seas mi escudo? ¿De qué me sirve que tú seas mi galardón? Y no tengo hijo, no tengo prole, no tengo descendencia. Dame descendencia. ¿Sabe que Dios le dijo: Te voy a dar una descendencia? Te voy a dar. Él soñaba, él tenía el deseo. Pero ¿sabe que le faltaba a Arán? Le faltaba la visión. Muchas veces tenemos un deseo, pero no es suficiente. Debe de haber una visión. Ahora, ¿cómo podemos tener esa visión? Un día Dios le dijo a Abraham, sal de tu, de tu techo. Posiblemente quizás a la una o a las dos de la mañana o a las doce, donde está el silencio de la noche, cuando está el cielo estrellado, clarito y le dijo Dios ven sal te quiero decirte algo quiero mostrarte algo y Dios le dice mira al cielo mira las estrellas ahora dime si las puedes contar cuéntalas quizá Abraham comenzó a contar y dijo no las puedo contar así será tu descendencia yo quiero que tengas una visión Dentro de tu mente Que tú veas una multitud Que todas esas estrellas Es tu descendencia, que tú lo veas Que tú lo, lo contemples Y dijo Abraham Bueno, si es así yo lo creo Si es así yo comienzo A caminar en esta visión ¿Cuántos queremos hoy Decirle a Dios ahora Muéstrame que la iglesia ¿Verdad? La iglesia Al modelo de Jesús sea un una iglesia numerosa en multitud creciente que yo pueda tener dentro de mi mente esa multitud que yo vea cuántos pueden decirle a Dios dame esa visión, levante su mano y dígale yo quiero ver esa multitud en mi mente yo quiero tener esa multitud y creerle a Dios, aleluya denle un aplauso fuerte a Dios porque Dios es bueno La visión no es lo que yo veo con los ojos naturales, la visión es lo que yo tengo en mi mente, en mi mente, yo duermo con esa visión, me despierto con esa visión. Entonces, por eso es, ustedes apoyando la visión eh, de los padres de la casa, amén, del apóstol este, Paz, y que usted dice, vamos a crecer y vamos a lograr, y de pronto usted aquí va a ver que ya no van a caber los carros en este parqueo, no va a estar lleno de multitudes el día culto, el domingo va a ser un movimiento muy grande, ¿cómo lo logramos? es que un día hubo en nosotros un deseo una pasión, tuvimos fe y tuvimos una visión levante su mano y tuvimos una visión y le creímos a Dios amén, acuérdense la fe es el movimiento, movilizarse creer, creer en tercer lugar lo que les voy a hablar es que para lograr algo es que se establezcan las metas que son las metas las metas es como quien le apunta a algo, es imposible ir a tirar y no apuntarle a algo las metas es lo que, a, a que le estoy apuntando porque es que como que Dios a través de los principios Viene eh, guiarnos, guiándonos al objetivo, al propósito que Él tiene. Porque muchas personas dicen: Yo tengo fe, o yo tengo visión. Pero las metas le ayuda a afirmar, a, a, a establecer a qué le está apuntando, qué es lo que quiere lograr, a qué le está apuntando. Eh, yo quiero decirles es que este principio es tan importante Porque si usted tiene fe pero no tiene metas Es como que la fe fuera muerta O la fe si sí es vana ¿Por qué? Pasó un año, no que Dios me va a dar tanto Dios me va a dar algo, ¿pero qué? Tenemos que ponerle límites de tiempo Cantidad que le apuntamos Y apuntarle a un objetivo ¿Cuántos le estamos entendiendo? ¿Cuántos quieren más de esto? amén, gloria a Dios, es como el ejemplo de las células, usted dice, bueno nosotros como iglesia, allá donde el Señor nos tiene ministrando, nuestra meta este año es que cada célula se pueda multiplicar, cada red se pueda multiplicar, verdad y le estamos apuntando, anoche pues tuvimos una cosecha, donde tuvimos muchas almas, muchos invitados, estamos en plan de conquista, y por eso es que les hablo yo de esto porque esto es lo que hay en mi corazón y eso es lo que más me apasiona porque es un principio de que eso lo saca del, del círculo del estancamiento del círculo vicioso de pensar negativo de andar o decir eh, sin fe es imposible agradar a Dios y si no agrada a Dios es porque Dios no está ahí o usted no siente a Dios, no siente amor por la obra, no siente amor por las almas, entonces usted diga, yo quiero tener fe, porque yo quiero ver resultados, yo quiero ver cosas grandes, y esta palabra, a usted tiene que desacomodarlo, si está acomodado, si está estancado, le va a dar un empujoncito para que camine, si usted está ahí, verdad, y usted dice, no, que yo he estado ahí, pero... El año pasado yo no hice nada, el año pasado, pero este año yo voy a ver la mano de Dios. Todavía estamos al comienzo de este año, estamos ya en los últimos días de enero, pero podemos lograr grandes cosas. Diga conmigo, este año yo voy a ver cosas grandes. Este año voy a ver la mano de Dios. Cuando se atreven a levantar la mano, yo voy a ver yo voy a ver, ver resultados. Yo voy a poner metas. Y qué es ponerle metas, es darle identidad al sueño, unir la fe y al propósito de Dios. Así que les motivo que tomen este principio, que se declaren. Ahora, usted puede decir, ¿en qué se identifican las metas? La meta puede ser, es como que haya persona, hayamos un pasaje, el libro de Marcos, capítulo 10, versículo 47 al 52 de un ciego Bartimeo el ciego estaba junto al camino mendigando pero este ciego un día oyó hablar de Jesús y cuando oyó hablar de Jesús comenzó a gritar y dijo Jesús hijo de David ten misericordia de mí la gente le decía, cállate, si el Señor no te hace caso, para qué haces tanta bulla, y más gritaba, entonces el Señor le dijo, le dijo a los que andaban con Él, a sus discípulos, tráiganlo, ya después no fueron a decirle que se callara, sino le decirle, Bartimeo el Maestro te llama, Él te escuchó tus gritos, Él te escuchó, y Jesús le dijo ¿Qué quieres que, ha, que te haga él dijo que recobre mi vista y él recibió la, la, la vista y le dijo tu fe te ha hecho salvo tu fe te ha salvado ahora se cree que Bartimeo había escuchado hablar de Jesús se cree que Bartimeo tenía una meta, dijo, cuando yo me encuentre con el Señor, aunque no lo vea, pero yo voy a escuchar algo, yo voy a gritar, yo voy, Eso ya lo tenía dentro de su corazón. Ya lo tenía, dice, no, yo esta es mi meta, mi meta es cuando yo me encuentre con él. Yo voy a gritar, yo sé que él me va a hacer el milagro ya lo tenía en su mente, ¿cuántos damos gloria a Dios por él? Ya se veía, ya se veía viendo, aunque no veía con sus ojos naturales, pero en su fe veía que sus ojos ya eran abiertos y miraba. Amén, ¿cuántos damos gloria a Dios? Esos son principios de la meta. Amén, déle un aplauso fuerte a Dios. Eso es lo importante. Y por último, ya quiero ir terminando, quiero hablarles de, de que los problemas nos ayudan a conquistar. Los problemas nos ayudan a aprender los golpes. Yo quiero decirles a cada uno de ustedes o a iglesia, iglesia, sienten privilegiados por los pastores que tienen. ¿Cuántos se alegran? ¿Cuántos aman a sus pastores? Denle un aplauso fuerte a Dios por sus pastores. Somos muy grandes amigos porque nos identificamos con su trayectoria ministerial, con los golpes que han pasado, con las luchas que han pasado, porque nosotros, yo también las he pasado y yo quiero decirle que eso nos ha llevado a conquistar eso nos ha llevado a entrar a otro nivel eso nos ha llevado a transicionar, a cambiar nuestro estado y estamos por la misericordia de Dios sirviéndole ahora los golpes que ellos sufrieron los golpes que nosotros hemos sufrido ustedes no lo van a sufrir si ellos pasaron, nosotros hemos pasado 20 años, 25, casi 30 años ministeriales ya ustedes no van a pasar porque eso nosotros se lo traemos para que usted lo aprenda y nosotros aprendimos a los golpes allá, buscando por aquí, por allá, por esa pasión por ese deseo, pero Dios nos mostró por su misericordia ahora usted reciba créalo, Cuántos queremos creerle a Dios, amén y decir voy a recibir, amén, esa esos principios para conquistar, para hacer cosas grandes. Los golpes, mire, para que Dios le diera o le concediera el deseo de José, tuvo que haber un problema serio. ¿Y cuál fue el problema serio? Fue que lo vendieron a Egipto. Y pasó un proceso duro y difícil. Pero logró la victoria. Logró su deseo. Logró la visión que tenía. Amén. Lo mismo Jacob. Mire, Jacob era una persona que estaba cómodo en la casa. Pero tenía un deseo, Jacob. Y Jacob, él anhelaba ser el primogénito. Porque el primogénito tenía la bendición del Padre. Y tenía la bendición del Padre, tenía la bendición de Dios. Él anhelaba. Pero creo que Jacobo le tocó. Es como cuando hay un, eh, un equipo famoso. Y mucha gente van a ver ese partido, los partidos de fútbol. Y dice, qué bonito fulano, cómo juega y todo. Pero aquellos se sienten quizás privilegiados de ser los protagonistas de ese partido ellos se sienten importantes pero hay unos que están en la banca y aquellos que están en la banca ese están esperando una oportunidad mientras Esaú era el protagonista del juego, del partido Jacobo estaba en la banca y decía Jacobo yo quisiera ser como Esaú o yo quisiera tener la bendición de Esaú y un día hubo una oportunidad cuando Esaú venía del campo cansado y le dijo, y Jacob había preparado un guiso le dijo, dame de ese guiso y Jacob aprovechó, si eso es lo que él quería, anhelaba y le dice, si me vendes tu provenitura, yo te doy Dijo Esaú, todo modos me voy a morir, ¿para qué me sirve esto? Si te la vendo. Dice, júramelo, le dijo él. Yo quiero estar seguro. Sí, le dijo él, lo juro. Un día su, llegó el tiempo de bendecir a, a Esaú, Isaac, bendecir a su hijo Esaú. Y la madre hizo un arreglo y en vez de Esaú fue bendecido Jacob pero eso a, a Esaú le resintió y como le resintió dijo yo voy a matar a mi hermano porque me quitó la promediatura y él de gusto porque si legalmente se la había vendido pero un día la madre le dijo él dijo voy a matar a mi hermano cuando se cumpla el tiempo que mi padre muera yo lo voy a matar pero la madre de Jacob le dijo Hijo, vete de la casa Porque tu hermano te va a matar Mire, Jacob era un, un hijo obediente de casa Jacobo estaba tranquilo Entonces para que algo suceda quizás Vamos a tener un problema Vamos a ser desacomodados Y él cuando se fue no llevaba nada Dice que llegó a un lugar donde se puso el sol y allí se acostó y lo que puso de cabecera es una piedra. Pero yo me imagino, yo creo a mi manera de la palabra, cuando uno medita la palabra hay que sacarle algo, aplicarla a uno. Cuando Jacob llegó a aquel lugar quizás él nunca había andado en el campo, en el mundo. Hay gente que duerme en el campo y no tiene problemas allá, en medio de la montaña pero el que no está acostumbrado le da pánico, le da temor a las culebras, a los animales a las fieras ¿a qué? qué me va a pasar? pero ese ese pánico no sirve para clamarle a Dios ¿Sí me está escuchando? entonces Jacobo me imagino que se arrodilló con lágrimas le dijo Dios ayúdame protégeme, guárdame no tengo quien me proteja aquí Estoy aquí, a, ¿verdad? Este, sin protección, sin cobertura, solo. Y quizás cansado, llorando, clamando, intercediendo, pero se durmió. Pero eso que se durmió, tuvo un sueño. Y vi un sueño y que una escalera dependía del cielo hasta la, de la tierra hasta el cielo. Ángeles subían y ángeles bajaban. Y un personaje que estaba allá y comenzó a hablarle, Jacob, yo estoy contigo, te voy a bendecir, te voy a dar una multitud tan grande y esta tierra te la voy a dar a ti. Y vas a volver, y Dios le habló unas palabras muy lindas. Y cuando se despertó Jacobo dijo: qué terrible este lugar, y yo no lo sabía. Qué grande este lugar, y yo no lo sabía. ¿Sabe qué? Ahí podemos identificar una vida sin fe y una vida con fe. ¿Cuál era la vida sin fe? Que Jacob vivió en la casa, sin tranquilo, anhelaba ser el primogénito, tuvo la bendición de Dios, caminó y no tenía fe pero cuando tuvo ese sueño y él vio en el cielo a Dios hablándole y él vio esa escalera, ángeles que subían, ángeles que bajaban, él dijo Dios es real, Dios existe, Dios es grande, Dios es poderoso. Entonces cuando nosotros vivimos una vida sin fe, tranquilo, venimos a la iglesia, el culto de Dios no sentí nada, pero bueno, voy a seguir yendo. Voy a la no siento nada. Pero como Jacobo, hasta que tenemos un encuentro personal con la presencia de Dios, hasta que Dios nos revela a través de una palabra, hasta que Dios no nos habla a través de una palabra rema, nos recibimos gloria. Dios es real, Dios existe. Voy a caminar con Dios, voy a caminar con Él. Entonces quiere decir que los problemas. Nos ayudan a conquistar. A conquistar. ¿Cuánto queremos conquistar? Cada problema usted saquele provecho. Es más, yo quiero contarles un poquito de mi testimonio. ¿Cuántos quieren escucharlo? Y quiero contarles este testimonio porque yo me identifiqué con eso con estos principios, con esta necesidad, con esta pasión y yo quiero decirle que estando ya en el ministerio pastoreando orábamos, ayunábamos y clamábamos a Dios bueno, en ese tiempo no teníamos un lugar propio de la iglesia Ustedes están bendecidos porque ustedes tienen un lugar propio. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por ello? Amén. Levante a su mano y déle gracias, Señor, por este lugar. No teníamos nosotros y rentábamos. Rentábamos un templo. Ahí nos congregábamos. Y, y orábamos también de noche, todas las noches. Pero una noche. Llegó el pastor De la iglesia Yo me sentía con toda la libertad Y el derecho pues de ir a orar Porque ahí estábamos rentando Pero cuando llegó el pastor Me dijo ¿Qué estás haciendo aquí? Orando le dije yo Yo pensé que él me iba a felicitar Y sabe que él me dijo Sal de aquí Afuera de aquí tú no puedes orar, tú puedes congregarte aquí, pero no puedes venir a orar, me sentí confrontado, humillado y dije ¿por qué es eso? yo soy siervo de Dios, y yo me arrodillé, yo no sé si fue de 5 o 10 minutos, una oración que yo le dije de esta manera. Yo quiero decirle cómo le dije a Dios: Dios, si soy tu siervo, ¿por qué no tenemos un lugar para congregarnos? Señor, si soy tu siervo, ¿por qué pues sufro esto y todo? Yo le dije esa oración, era un día sábado en la noche, como a la medianoche y fue y me acosté oiga esto, póngale mucha atención porque estas son palabras tan importantes que esto es lo que cambió mi vida esto es lo que cambió mi ministerio esto es lo que Dios me ha hecho hoy conquistar de las cosas que hoy, gracias a Dios por su misericordia tenemos y el Señor se me presentó en la noche y ¿sabes qué me dijo? me preguntaste ¿por qué no tienes un lugar para congregarte? ¿y sabes por qué no tenés? sí Señor, si sí, yo quiero saber yo quería que el Señor me iba a felicitar y me hicieras buen siervo, buen pastor y todo ¿sabes qué me dijo? porque sos tacaño yo no sé si quieres decir palabra sos duro a mí me dolió eso pero señor si yo doy los diezmos es lo único que me da lo único que me da son los diezmos imagínense yo pues por lo menos desde que me convertí he ido fiel con Dios con mis diezmos y la ofrenda me dijo ¿cuánto das de ofrenda? yo a veces le daba un dólar dos dólares y los más cinco dólares ¿cuánto das de ofrenda? me dijo el señor no pues dos dólares cinco dólares con eso no podés conquistar y le digo señor entonces ¿qué hago señor? mire yo estaba ahí enfrente del señor confrontado después de ser humillado por el pastor que me humillé ahora el señor viene y me da otra buena reprendida Así nos toca para que cambiemos. Y me dijo el Señor: date una ofrenda de 5 mil dólares. ¿Y dónde? Me da, me dice, ¿verdad? Eso duro. ¿Te duele esto? Sí, le dije yo. No tengo. Sí, para mí no tenés, me dijo el Señor. Para vos tenés. No, pero ¿dónde señor? Ahora me hizo una pregunta: ¿cuántas veces te has costado sin comer? nunca, ah pues tienes para comer entonces tienes ¿cuántas veces has dejado de pagar tus biles y tú has dejado de pagar la renta? nunca ah pues y miren yo había hecho un comentario allá en los secretos con mi esposa que el carro que teníamos estábamos viejito y íbamos a comprar otro y me, y me dijo el señor y vas a comprar otro carro para vos para vos tenés, para mí no tenés Entonces, Señor, ¿y, ¿y cómo la doy? Le dijo: Así como pagas la renta, así como compras comida, así paga los 5 mil dólares para mi obra y vas a tener un lugar para que me adores. Y te vas a lograr y te vas a gozar, me dijo el Señor. ¿Cuándo le da un aplauso fuerte a Dios? Y yo le dije a Dios, Señor pues siendo así yo lo doy una promesa no tenía el dinero pero puedo hacer una promesa ay me digo Señor decirle a mi pueblo que lo hagan también este es un mensaje que Dios me ha dado una orden que Dios me ha dado usted lo dije allá y se lo digo porque usted es el pueblo de Dios también nosotros somos pueblo de Dios ¿cuánto se identifican con el pueblo de Dios? Sí algunos nos identifica todo aquel que se identifica como pueblo de Dios levante la mano que usted es pueblo de Dios que usted es un hijo de Dios levante sus manos de clave Amén. mire hay cosas que a nosotros nos duele pero a veces porque somos de esa manera no hemos aprendido el principio pero sabe que para no cansarles yo le dije a la iglesia y ese día en promesa nosotros recogimos 80 mil dólares mire todo ese tiempo para atrás pasamos el saldo rojo no ajustaba para la renta habíamos limitación y todo desde allí se rompió una maldición de escasez se rompió y yo comencé a decirle gracias señor hasta que un día pues ya teníamos eh, parte del dinero teníamos como 100 mil dólares en el banco y yo le dije a Dios ¿Dónde y cuándo los vas a dar? Y estábamos rentando Una unidad pequeña ¿Verdad? Como que habían ciento 100 personas O 120 personas 100 Y le dije yo a Dios ¿Dónde? Estábamos en un ayuno Y le pregunté ¿Dónde me vas a dar? Señor Ya había tenido la confrontación Ya había hecho lo que él me dijo El Señor me dijo Te voy a dar este edificio Entonces mire Cuando Dios me Y le dije yo este edificio y como y cómo señor me dijo uno por uno salí corriendo a darle vuelta al edificio llorando y diciendo al señor gracias, esa es la fe cuando Dios le habla usted camina habla, grita porque la fe es hablar también es confesarlo, confesar el sueño, confesar la victoria y yo lo confesé porque las cosas de fe a veces no creemos si no tenemos la, la libertad para confesarlo porque el confesarlo decir, y si no sucede y si no pasa ¿qué va a decir la gente usted tiene fe, usted va a confesar el milagro, va a confesar por las metas esto lo voy a lograr, lo voy a lograr aunque otros se burlen ¿sabe qué? yo salí corriendo le di vuelta al edificio y luego le dije le di al pastor y, y mire Dios me dijo esto entonces yo lo creo que este edificio ya es mío, ya Dios me lo dio para el reino de Dios, para la iglesia y comenzamos, mire ese mismo año compramos dos unidades para la gloria de Dios una la compramos cash con el dinero que teníamos y la otra la compramos al crédito una por una para no cansar ya en el 2010, bueno eso fue en el 2000, en el 2010 compramos lo que hoy tenemos el santuario donde hacemos los cultos, es pequeño, hacemos dos cultos el domingo, pero ahí estamos, ya no andamos con, buscando renta, ya tenemos un lugar propio y yo quiero decirle que ya para su información de todo ese, ese edificio tiene 12 unidades de esas doce unidades nueve unidades Dios ya nos entregó para la gloria de Dios algo imposible humanamente ¿Cuándo le dan gloria a Dios por él dale un aplauso fuerte a Dios